1: originarios, por los vecinos autoconvocados, por los luchadores sociales, por las asambleas ciudadanas, por todos los que luchan contra la contaminación y el saqueo.
2: Por el otro bicentenario, el bicentenario de los pueblos.
4: Estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapuzugún. Noja, Elena Buyani, Cani, les digo en quechua, cuál es mi nombre, Elena Buyani. Vae pareco, te estoy preguntando cómo estás, cómo andás en Guaraní. Jalaná, te saludo como lo hacen los querandí. Chey Chey, te deseo buena aventura como lo hacen los diaguita. Y así iniciamos otro programa de La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia y como todos los miércoles a partir de las 20 horas por la AM 1380. Y sus repeticiones. Y tenemos el, en esta semana una novedad. Eh, no solamente vamos a salir por la Super Sport, sino que también este domingo a las 21 horas vamos a tener la suerte de que el programa La Barca salga por FM La Boca 90.1. Repetimos, el domingo a las 21 horas en FM La Boca 90.1. Y esto se lo debemos... Específicamente a nuestro queridísimo amigo, el escritor y naturalista Arturo Avellaneda Y al director de la radio FM La Boca, Javier González Estamos realmente muy contentos de empezar un nuevo ciclo en otra radio Encima tan prestigiosa, con tanta audiencia nos pone muy contentos y espero que eh, podamos compartir aún más todo lo que contamos desde aquí, desde La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia Yala, que ustedes saben muy bien que nosotros siempre estamos contando las realidades ocultas no solo de nuestro continente, sino también de este País denominado colonialmente Argentina Así que muchísimas gracias a Arturo Avellaneda Al director de FM La Boca, Javier González Por darnos esta oportunidad Así que a partir de esta semana, el domingo a las 21 horas Vamos a estar, además de estar por la AM 1380 Vamos a estar por FM La Boca 90.1 Vayamos al contenido del programa del día de hoy. Ustedes saben que Entrelazando Navia Ayala no solamente tiene un programa de radio, que sino también realiza documentales. Y en estos momentos estamos terminando uno, cuyo título todavía no está muy definido, pero probablemente el título que quede es El Paraná en Llamas. El título previo que se estaba barajando era La vida y la muerte en el río Paraná. Bueno, la cuestión es que este documental cuenta qué es lo que le pasa a los isleños, qué le pasa a los ribereños, a los que viven en las costas del, del delta del río Paraná, específicamente. Y en este documental hay... Ustedes saben que se graba muchísimo material y después se elige porque no se puede colocar todos los testimonios porque es imposible, los tiempos de imagen no son los mismos tiempos que los de audio, los de las entrevistas, son tiempos diferentes. Y eh, editando este material hemos encontrado dos testimonios que desgraciadamente tuvimos que cortar precisamente por la duración del de documental. Y dos de los testimonios que ustedes van a escuchar van a tener la gran suerte de escuchar completos, porque me, nos parece que es una obligación que ustedes los escuchen. Ese, eh, son dos testimonios. Uno del doctor Enrique Ferrecio Altuve, que es un testimonio que no pudo dar en la asamblea de autoconvocados del Delta del Paraná eh, en forma presencial porque estaba enfermo entonces mandó una grabación la grabación es realmente eh, imperdible no hay un solo segundo que uno deje de escuchar es fundamental este material por las cosas que cuenta por las realidades que el doctor Ferrecio, que es abogado, denuncia en, esta, en este audio que preparó para la primera asamblea de vecinos autoconvocados del Delta del Paraná, que aparece eh, sintética en el documental y que realmente es histórica, porque ahí se descubre la proximidad de, las, de los cuestionamientos, la proximidad de las luchas, la comunión, la necesidad de unidad. Bueno, un montón de cuestiones en las que encontramos siempre atrás a nuestro queridísimo Raúl Quirino, que eh, él está eh, luchando por la unidad eh, conjuntamente con otros isleños, pero busca constantemente unir fuerzas para encontrar respuestas. El primer testimonio que van ustedes a escuchar, el del doctor Enrique ferrecio Altuve. Y después, el otro testimonio que realmente nos pareció completísimo, interesante de escuchar, es el de María Mercedes de la Torre, que es integrante de la Asamblea Vecinal de Ramallo y que también eh, es imperdible. ¿no? no hay un solo minuto donde no obtengan ustedes, al escuchar esta presentación en, en la Asamblea de María Mercedes, un minuto donde no sea algo importante o trascendente de escuchar. Así que en primer término eh, vamos a, a compartir con ustedes las palabras del doctor Enrique Ferrecio Altube, que eh, de acuerdo a lo que solicitó eh, nuestro queridísimo Raúl Quirino que es una especie de alma mater de todo este movimiento de vecinos autoconvocados que le pedía, por favor, que hablara sobre la posesión territorial de los isleños. Pero fíjense ustedes el alcance que tiene este testimonio. Lo escuchamos.
3: Buenos días a la Asamblea del Paraná, eh, con rumbo al, al Parlamento isleño. Mi nombre es Enrique Ferrecio. Yo tengo la suerte de haber podido estudiar. Yo soy doctor en ciencias veterinarias que me recibí siendo joven hace unos 50 años y de grande estudié abogacía porque había mucha gente con problemas y se me ocurrió y pude y tuve tiempo de recibirme de abogado en el año 2000. Más o menos yo tenía unos 50 años ahora tengo 73 ya estoy en la parte final del tobogán de la vida así que primero que nada quiero mandar un afectuoso saludo a todos ustedes y en especial a Raúl Quirino que con su impulso, con su fuerza con su capacidad ha podido organizar esta asamblea que no es fácil y me solicitó que hablará sobre la posesión comunitaria. Yo iba a ir, pero me han surgido problemas, íbamos a ir con un grupo de gente de nuestra asamblea, que se llama Asamblea Río de la Plata Cuenca Internacional, posesión comunitaria, que somos los únicos que estamos accionando judicialmente. Pero se nos complicaron, se nos complicaron las cosas para ir, e incluso los isleños que me acompañaban, el viento parece que les rompió las, las casitas, una parte de caños de agua. Bueno, entonces voy a hacer esta primera o sencilla expresión de lo que me pide este Raúl Quirino para que exprese en esta asamblea en forma oral. Y me dijo que hable sobre el tema de la posesión comunitaria. Nosotros estamos defendiendo prácticamente gratuitamente a los isleños desde el 2008, porque el municipio de Tigre, cuando se encontraba Sergio Massa, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que estaba Daniel Scioli, y presidente, al que todos ya ustedes conocen, agredieron a los isleños para hacer barrios privados. Este barrio se llama Colony Park les quemaron las viviendas, se las trozaron con, con las eh, motosierras y me llevaron a ver el lugar y le dije, mire, acá lo que queda es una denuncia, que hagamos una denuncia. No querían, tenían miedo, no sabían, ¿qué es lo que nos pasa a todos? Y yo siendo abogado también tenía miedo. Es más, después de un año de hacer las denuncias, yo creía que ya entre una cosa y otra la habían cajoneado, porque había llegado a corte la causa. Fíjense qué interesante que los jueces de provincia no le quisieron tomar la denuncia porque decía que era competencia federal, y los jueces de federal, en especial la doctora Rosa Salgado y el fiscal, que estaba en ese momento fiscal federal, decía que era competencia provincial cuando hay un problema de competencias, sube directamente a corte. Después de un año, que yo pensé que ya estaba todo perdido, la corte dijo, si están elevando el río, si hay mojones en el río, si están poniendo tablones en el río, se está alterando la navegación, se está alterando la velocidad y dirección de las aguas, se está modificando, con lo cual es competencia federal. Y ahí empezamos la lucha en el fuero federal y después de unos años conseguimos parar las obras, pero de varios años no es una pelea fácil. ¿Qué quiero decir con esto? Que las conductas de los particulares, de los funcionarios públicos o de lo que fuera, cuando se convierten en crimen, hay que ir a la administración de justicia a plantearlos, ese es el único lugar. Entonces conseguimos pararlo y ahora estamos en instancia de juicio oral recién, después de tanto tiempo. Si desde el 2008 hasta la fecha, ya han pasado unos 15, 17 años, ¿qué pasa? Ya hay denegación de justicia. Últimamente los empresarios apelaron ante, ante corte porque dicen que no hay delito, que ya prescribió, está en corte. Por supuesto que nosotros también apelamos y estamos a la espera de corte para ir a juicio oral, porque la estancia que estamos nosotros es, es la de juicio oral, pero se sigue demorando. Con la cual, aparte de que no nos queda otra de ir a la administración de justicia, es muy difícil. Por eso hay que estar todos unidos, porque cuando es un tema de población, la agresión que sufre un hombre es una cosa, pero la agresión que sufre una población por parte del Estado, como está sucediendo contra los isleños, es un crimen de lesa humanidad, porque es un Estado que agrega una, agrede a una población. Se llama crimen de lesa humanidad, conforme el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y es ahí donde estamos intentando llegar, pero para llegar ahí hay que pasar por todas las instancias del país. Les digo esto porque el tema no es fácil, y es de difícil comprensión, incluso para los abogados, mucho más para los isleños. Por eso escribimos un manual, que lo tiene Raúl, que tratamos de explicar lo más sencillamente posible cuáles son los derechos del isleño. Y ahí está el tema de la posesión. Como el río Paraná, en su delta, este río es un, un río navegable, Ustedes ven pasar grandes buques. Es un río navegable, internacional, porque abarca varios países, colindante y de frontera porque divide Argentina, este, de, de Brasil, de Paraguay. O sea que es un río navegable internacional, colindante y de frontera, con lo cual está considerado en la ley, especialmente en el artículo 235 del Código Civil, como un bien del dominio público natural. Y a su vez, el 237 dice que este lugar, que estos bienes, que este río, que estas islas inundables, porque no son islas de tierra firme, como Martín García, que tiene más de 20 metros de altura sobre el nivel del agua, estas islas son aluvionales, la forma el río y se inundan estas islas, con lo cual integran el lecho del río, navegable, internacional, colindante y de frontera. Entonces, este río, por ser un bien del dominio público, no puede haber propiedad privada. Los isleños pueden navegar, pueden pescar, pueden nadar, pueden tener abejas, pero tienen que preservar el ecosistema, tienen que preservar el ambiente, como dice el artículo 41 de la Constitución, que dice «El derecho que tienen todos a un ambiente sano» y el deber de preservarlo. Volviendo a la posesión, que es lo único que pueden tener los isleños, quienes aparte de navegar, pescar, cazar, tener sus, sus colmenas, hacen sus casas en palafito para que no se obstruya la navegación, para que no se obstruya la velocidad y dirección de las aguas, y porque ellos preservan el ecosistema. En este lugar, solo puede haber una posesión comunitaria. Por eso es importante la asamblea que están haciendo ustedes. Por eso es importante integrar a todas las asambleas. Y por eso, esta asamblea que es la única que está accionando judicialmente a mucho costo y mucho sacrificio desde el 2008, y si ustedes se fijan en el manual lilisleño, están todas las causas que estamos impulsando en la justicia. Incluso la del buque metanero de Escobar, es gravísimo. Pero volvamos a la posesión. La posesión de los isleños debe ser comunitaria conforme a la ley. Porque este lugar, dice el, dos, el artículo 237 del Código Civil, dice que estos bienes, el río, son inembargables, no se pueden embargar. Son imprescriptibles, no se puede hacer usucapión. Y son inalienables, inenajenables, están fuera de comercio, como el océano. En el océano no puede haber propiedad privada, porque es de la humanidad de todos, para navegar, para pescar, en el río pasa lo mismo. Entonces, lo único que tienen los isleños es la posesión comunitaria. Y a su vez, tienen que probar los isleños que preservan el ecosistema, y nada mejor que el isleño tal, en tal lugar, denuncia tal cosa porque están prendiendo fuego. O denuncia tal barrio privado que están haciendo en medio del río, como Nordelta, Isla del Este, Colonipar, Santa Mónica, Santa Ana, San Benito. Han ocupado 10.000 hectáreas y las han elevado, con lo cual están alterando el ecosistema. Y aparte, este humedal, este humedal, no se puede hacer una pampa en el humedal, no se puede llevar vacas para hacerla en forma eh, de, gran, de gran comercio, no. Esto se debe ser preservado como un humedal, como hace el isleño. Ahora, el isleño, que sabe manejar el ecosistema, que sabe pescar, que sabe y arabejas, porque en este lugar me han dicho los isleños que se producen unos núcleos impresionantes de, la, de, de abejas. Estos isleños que saben preservar no saben cómo defenderse. Y la única forma que tienen los isleños de defenderse es con gente como Raúl, que integran asambleas, que tratan de integrarlos. Por eso esta asamblea es fundamental. Que no es fácil, porque los isleños cada uno tira para su lado. Y no es así. Y las asambleas también. Las asambleas, cada una tira para su lado. Esta asamblea que está armando Raúl trata de integrarnos a todos. Cuando yo defendía a los isleños de la zona enfrente, a zona de, de San Isidro, de Tigre y de, y de la zona de, de San Fernando, ¿qué pasó? Hubo, había varias asambleas. Al final una de las famosas asambleas de Tigre, se integró con el municipio y el municipio nos atacó siempre. Hace poquito agredió a los isleños que integran mi asamblea con, con la Prefectura, con la Policía de Islas y les rompió los muelles y sus plataformas. Conseguimos denunciarlo y se paró. Y usaron como punta de lanza a los mismos isleños de asambleas que estaban integradas ahora al municipio en un organismo que se llama CAPI. Fíjense que vivo en el municipio de Tigre. Integró a los irumlenios en un organismo que se llama CAPI, Consejo Asesor Permanente Isleño. Por eso hay que tener mucho cuidado para no caer en esas trampas. Volviendo al tema de la, de la posesión, que me pidió Raúl explicar, está todo desarrollado en el manual del isleño. Y también está desarrollado nuestras denuncias en la causa del buque metanero de Escobar. Que ahí pasó también algo interesante. Yo defendí a esa gente desde Escobar. Me pidieron que no tenían dinero, que si lo podía hacer de forma gratuita. Y como había peligro de muerte, yo lo hice de forma gratuita. Hasta que conseguimos en el año 2020-2021 la clausura. Cuando hay clausura, porque hay un peritaje que lo tiene Raúl, está aprobado el delito. ¿Quién inauguró el puerto metanero? La expresidente Cristina Kirchner. ¿Quién lo continuó? Macri. ¿Y quién lo continuó hasta ahora? Porque hay peligro de muerte urbana masiva porque se tiene que ir en alta mar lejos de los centros poblados. Lo continuó Alberto Fernández. Entonces, con esa prueba del peritaje, yo pedí la indagatoria de estos presidentes y de las autoridad, autoridades de aplicación del Estado Nacional, Provincial y Municipal. Y los querellantes, la gente de Escobar, que yo lo había defendido gratuitamente durante 10 años, se enojaron y me sacaron como abogado de la querella. Por eso, no es fácil. Acá lo importante es poder vencer a la ignorancia, primero, y segundo, poder unirse. Por eso es clave esta asamblea que convoca a Raúl y lamento no haber estado personalmente, pero él sabe que estoy con mi espíritu ahí por eso le mando este audio
4: acabas de escuchar las palabras grabadas del doctor Enrique Ferrecio Altube que eh, no estuvo presente en la eh, primer asamblea de autoconvocados del Delta del Paraná, pero sí envió esta grabación que acabás de escuchar completa y te habrás dado cuenta la trascendencia que tiene y por qué quisimos pasarla en el programa de La Barca entera, sin cortar. Y ahora vamos a escuchar las palabras en esa misma asamblea de María Mercedes de la Torre que es representante de la Asamblea Vecinal de Ramallo.
5: Eh, mi nombre es María Mercedes de la Torre, eh, soy integrante de la Asamblea Vecinal Ramallo y por supuesto vivo en Ramallo. Eh, yo me anoté, y gracias a la colaboración de mi compañera eh, y compañero Fernanda y Oscar, que viajaron conmigo, me anoté una serie de, de cuestiones que porque son unas cuantas cosas que tengo que mencionar. Eh, en principio, con respecto al tema de la isla y de los habitantes de la isla en Ramallo, tenemos que decir que, en realidad, solamente la isla que conocemos como la isla Las Hermanas pertenece o, digamos, está en comodato entregada al municipio de Ramallo por la provincia de Buenos Aires. El resto de las islas, que están frente a Ramallo, pertenecen a la provincia de Entre Ríos. Por tanto, la mayoría de, los, de las personas que viven en la isla eh, tienen domicilio efectivo en Ramallo, pero están, trabajan eh, y tienen su, sus ranchos, algunos, algunos también tienen sus animales, colmenas etcétera, en las islas que pertenecen a la provincia de Entre Ríos. Eso ya de por sí genera un, una situación bastante complicada porque son dos juris, jurisdicciones diferentes, ¿no? Eso por un lado. Eh, otra de las cuestiones que pasa es que eh, muchos de estos isleños, eh, si bien algunos tienen sus, propios, sus propias cabezas de ganado, pero en general la mayoría de ellos son puesteros de estos que se denominan dueños de las islas. Digo se denominan porque como eh, al principio dijo el, do el doctor Ferrecio en su audio que compartió Raúl, eh, supuestamente esas islas no tendrían que tener propietarios, ¿no? Entonces eh, ocurre que estas personas eh, en muchas en situaciones que ocurren eh, no denuncian las, lo que los incendios, por ejemplo, no dan a conocer eh, muchas irregularidades que ocurren en las islas porque en realidad tienen, temen perder eso, ese puesto que tienen o trabajo que tienen como puesteros de estos grandes terratenientes. Así que eh, algunos de ellos se dedican, como dije, a la pesca, tienen alguna cabeza de ganado, eh, tienen eh, cajones de colmenas, eh, pero eh, también eh, debemos decir que eh, como propiedad de los terratenientes hay realmente una gran cantidad de cabezas de ganado que supera la cantidad recomendada por, por superficie y que también eso depreda el humedal. Eh, por otro lado, eh, también tenemos que decir que hay una pesca indiscriminada en, en toda la zona del, del, del Paraná en, en las cercanías de Ramallo, que luego eh, se destina a la producción de harina para producir este, eh, el, el, los alimentos balanceados, exactamente. Eh, Ese es un, un tema grave y sabemos de personas que son muy reconocidos y socialmente, eh, que son los propietarios de un... Un, este, un emprendimiento que se llama El Destino y que ha implementado, ahora ya afortunadamente no está en Ramayo, pero implementó unas fiestas en el mes de enero eh, que se llamaba Playa Blanca. Ahora están en San Nicolás, se los mandamos. <ríe> bueno, eh, pero bueno, esas personas, este, esto me lo dijo la propia dueña de, esa, de ese emprendimiento, eh, generaron todo su, su potencial económico eh, con esta pesca indiscriminada destinada a producir harina para el, los alimentos eh, balanceados. Eso en eh, lo que tiene que ver eh, con respecto a la problemática de, de las islas. ¿no? También tenemos otra situación en Ramallo, que es que la zona de costa de Ramallo, costa, diríamos, continental, no ya de Humedal, eh, está siendo poblada por gente que no es de Ramallo, eh, siendo que ese territorio está protegido por la ley de eh, bosques nativos. Eh, sin embargo, toda esa zona está ocupada eh, por gente que viene y hace sus casas de fin de semana, eh, muchas de ellas hasta con piscina, eh, y están ocupando un territorio que eh, por ley no, no podrían estar ocupando porque esos territorios además de estar de ser protegidos solamente pueden ser ocupados por comunidades aborígenes ¿no? entonces eh, con respecto a esta discusión que se habló se generó hace un rato yo quisiera decir que eh, como lo también se manifestó en varias ocasiones leyes hay entonces, habría que por lo menos empezar a pedir que se cumplan esas leyes porque definitivamente se transgreden y efectivamente quien más las transgrede eh, es el Estado, lamentablemente. Bueno, eh, con respecto a los incendios, eh, creo que esto fue ha sido noticia para todos los que miran la televisión, eh, yo lo viví per, eh, personalmente en forma directa, porque no miro televisión pero seguramente que han visto creo, no supongo, que los medios nacionales han, han mostrado los incendios que hubo en Ramallo eh, lo que fue la semana pasada fue realmente infernal podría calificarse así eh, estuvimos en, hace tres días eh, con gente que vive en la isla y contaban que estaban... Eh, el esposo de un lado del rancho y la esposa del otro lado del rancho y no, no se veían no se veían de la cantidad de humo y además contaban que el fuego era tan intenso que venía por debajo de, del piso venía por debajo del piso o sea, se quema raíz se quema todo este eh, por la cantidad de supongo yo que debe ser por la cantidad de calor que se genera bueno eh, así que, este, con respecto a eso, también tendríamos que decir que eh, la cantidad de superficie quemada en lo que fue este año 2022 hasta la fecha, supera con creces lo que se quemó y que fue mucho en los años 2020 y 2021, porque eh, fueron, eh, en el 2020, junto con la pandemia, fue cuando empezó a, a verse los incendios en forma... Eh, indiscriminada y por otro lado también en el 2020 eh, podemos eh, también mencionar porque eh, también Oscar es integrante de la ONG UPBA que en ese año este, se encargó de investigar y denunciar eh, la quema que se produjo y luego de la quema eh, el terraplenado, el arado, el sembrado el fumigado y el cosechado es de cuatro, por lo menos 4.500 hectáreas en las Islas Lechiguanas. Eh, esto está documentado y esto eh, fue presentado eh, ante el Juzgado Federal de Paraná, que es justamente la que ahora hace poquito también el Ministro de la Nación presenta en el mismo juzgado y sobre el mismo territorio. Con, creo también con las mismas pruebas, creo, porque se sigue trabajando ese, ese territorio con maquinarias terraplenando, porque supuestamente viene una creciente, entonces tienen que defenderse ellos. Bueno, eh, otra de las cosas que también tenemos que decir, que eh, efectivamente los eh, vemos nosotros cuando se inicia un incendio, que el, la forma en que se inicia y por el color del humo es negro, por tanto está marcando que está siendo alimentado con un comburente que es un hidrocarburo. Así que no, no, no queda, nadie puede decir, hoy en día creo que ya nadie pone en, en tela de juicio que sean intencionales, ¿no? Pero efectivamente eso nosotros lo vemos. Eh, nosotros en Ramallo... Eh, ante esta situación y ante una situación específica que vivimos, ah, creo en el mes de septiembre, eh, que se estaba quemando la reserva municipal de Ramallo, eh, y la verdad es que desesperados, justamente habíamos, estado, habíamos establecido contacto con un vecino de Ramallo, pero que vive en Córdoba, y que integra las brigadas contra incendio en Córdoba, eh, él nos había estado diciendo algunas de las medidas que ellos toman como brigadistas entonces cuando sale y salta en el, en el grupo de chat de la asamblea vecinal eh, que se está quemando la reserva y que era eh, la, que, de, la primera que lo vio fue Fernanda este, entonces bueno, ahí nos empezamos todos a, a alborotar y a desesperar y él empezó a tirarnos ideas qué podíamos hacer Imagínense, nosotros no tenemos idea de nada, no tenemos recursos de nada. Y nos dijo, bueno, lleven baldes, lleven trapos, este, lleven buen calzado, este, lleven eh, ropa que los proteja. Y más o menos con lo que pudimos fuimos, este, con las, las, las latas de pintura que llevaba Fernanda en la camioneta de ella, este, cargamos agua en el río y empezamos con eso a, a mojar los trapos... y a, a empezar a pagar la, lo que podíamos apagar. Eh, ya a, a poquito antes de esto, pero antes había llegado Fernanda... llegaron los bomberos. Al principio estuvieron un poco distantes de nosotros... Eh, pero luego aceptaron que nosotros estábamos ahí para colaborar... y ellos empezaron a apagar con la motobomba este, los, el fuego vivo... Y nosotros seguíamos con otros chicos que estaban y con palas. Le, ellos indicaron que se les tirara tierra. Y nosotros con este, cortando con, con machete, Fernanda, con palas, echando agua con los trapos y demás. Y así pudimos ayudar hasta que ese día se apagó. Efectivamente, colabora, colabora, colaborativamente entre bomberos y nosotros. Que nosotros éramos, ¿qué? Seis. Y los bomberos serían diez, más o menos. Bueno. Eh, pero la reserva se quemó bastante y mm, a los dos días hubo otro incendio, pero este incendio, la reserva está entre un, un, un astillero y Bunge. Al día siguiente el, el, el incendio a los dos días fue contra el límite que da a Bunge. Ese día apareció un helicóptero hidrante, tiraron agua con una bolsa, fueron los bomberos, fue, vinieron los bomberos de San Nicolás, vinieron los bomberos de Pérez Millán, los de... los de Bueno, los bomberos de todos lados, más los de Ramallo, se hizo presente el intendente, y la, la empresa era Bunge, no era de él, la reserva era, era de él, se podría decir, porque él es el intendente de Ramallo, pero a la reserva no apareció. Así que eh, eh, esto también muestra... Eh, como nosotros no tenemos en realidad a quién recurrir. Es más, cuando se hace algún tipo de reclamo, ellos empiezan a decir, pero si nosotros mandamos carta, pero si nosotros hicimos notas, nosotros hicimos esto, ¿cómo nos dicen, son los, son los este, las víctimas, ellos, porque mandaron una carta y se quedaron ahí esperando una respuesta. Bueno, eh, el hecho es que nosotros eh, lo que hicimos también fue empezar a organizarnos eh, para armar una brigada que de hecho se llama Brigada La Carpincha, eh, pero eh, como todo, necesitamos recursos, somos personas que cada uno trabajamos para vivir, eh, por tanto tampoco tenemos tanto tiempo, si el incendio se hace cuando estamos trabajando no podemos ir, podrá ir alguno, este, se necesita calzado, se necesita bombas de agua, se necesita antiparra, eh, se necesita ropa gruesa etcétera, etcétera, etcétera por tanto, estamos ahí incipientes con ganas, pero con pocos recursos para poder enfrentar estas situaciones eh, así que bueno, eso por un lado por otro lado y que, no es, ay, que es algo muy importante eh, nosotros, no sé si ustedes están enterados, en el mes de, de enero hicimos con otros vecinos que hoy no están acá presentes Damián sí nos acompañó eh, eh, ...hicimos un corte simbólico... ...al... Eh, ...Oscar también estuvo... ...un corte simbólico al río Paraná... Eh, ...porque se estaba dragando... Eh, eh, ...para que... ...enfrente de Ramallo... ...entre Ramallo y la isla de las hermanas... ...transitaran los buques Panamax... ...o Plus... ...o Plus Panamax... ...que antes transitaban por detrás de la isla... ...no frente a Ramallo... ...este dragado se estaba haciendo sin este, un estudio de impacto ambiental y sin eh, hacer, una, hacer audiencias públicas, sin una consulta popular. Eh, por tanto, la ley determina que cualquier trabajo de esta envergadura tiene que tener eh, pasar por estas, estas instancias de tener un estudio de impacto ambiental y eh, la, la audiencia pública. Así que nosotros escudándonos en eso, eh, reclamábamos que se parara el dragado, eh, los concejales y el intendente, es como que no estaban en Ramayo, era enero, estarían de vacaciones, no sé qué, ninguno dijo nada, eh, Sí, algunos dijeron que fueron allá y sacaron una foto con el ministro de transporte o con los de la administración general de puertos, eh, eso hicieron, eh, entonces mostraron en la foto que estuvieron y que se ocuparon. Eh, de hecho, este, luego que nosotros hicimos esto, tuvimos el apoyo también de, los, de la gente de Social 21, de mucha gente. Eh, en realidad podemos decir que tuvimos más apoyo de gente de afuera que de, que de Ramallo propiamente. Este, pero, eh, Y gracias a todo eso, efectivamente hubo un tiempo en el cual el dragado se paró. Este, pero hubo una persona, que no me acuerdo ahora el nombre, es un periodista, pero que además tiene intereses en una empresa de transporte de carga vía marítima y que vive en Miami, el señor. Eh, y él escribió un artículo en el cronista comercial donde dijo que cinco ambientalistas de Ramallo este, habían hecho una, este, una, una actividad ahí en el río y que por eso la Administración General de Puerto había parado el dragado. Bueno, ¿Tiene, tiene un apellido raro el hombre, no me acuerdo, sinceramente. De del de de la de es de Ajá, sí, es argentino, sí. Es Ajá, bueno, sí, no, no tengo este, paga, sí, no, no, no gasto tampoco ningún ni un bit en guardar el apellido. Sí, sí, sí. Sí, bueno, este señor escribió eso y dijo que cinco ambientalistas de Ramallo habían parado el dragado y este, entonces claro, la administración general de puertos qué hizo y volvió otra vez a mandar el dragado. Ahí empezaron nuevamente eh, continuaron con el dragado y de hecho hoy día transitan este, estos grandes buques enfrente de Ramallo, que nosotros, pero que además ya se ha demostrado y se ha visto que se han caído ranchos de la, de la isla las hermanas, este, que un buque quedó varado a los pocos días de empezar a transitar por ahí, quedó varado, desconocemos qué pasó, pero nadie, nadie reportó nada, es como que no pasó eso.
4: Acabás de escuchar la presentación que hizo en la primera asamblea de vecinos autoconvocados del Delta del Paraná, María Mercedes de la Torre de la Asamblea Vecinal de Ramallo. Y te habrás dado cuenta también qué importante todo lo que nos cuenta María Mercedes y que en los medios no se escucha lo mismo que las palabras del doctor Enrique Ferrecio y bueno ya no nos queda mucho más programa lo único que te decimos es que ahora tenemos la suerte de aparecer en otra radio en FM La Boca 90.1 los domingos a las 21 horas así que escuchanos desde ahí Agradecemos profundamente a Arturo Avellaneda y al director de FM La Boca, Javier González, esta posibilidad. Y también te queremos invitar para que hoy, miércoles a las 23 horas, te conectes con Barricada TV, es www.barricadatv.org y ahí... Eh, podés mirar el, los documentales de Entrelazando en Avia Yala. Estas semanas estamos dando la primera y segunda parte del de documental que tiene como título El nacimiento del Mara, el movimiento antinuclear de la República Argentina, que es un documental único en eh, no había en esta presentación del movimiento antinuclear eh, medios periodísticos audiovisuales. Nosotros registramos todo el evento y es un hecho histórico en la República Argentina porque eh, presentar un movimiento antinuclear es realmente una propuesta que tiene que ver con la vida y no con la muerte como es lo que propone la energía nuclear que para lo único que sirve las centrales nucleares es para promover contaminación y enfermedad por una cantidad de años interminables 247.000 años como mínimo así que eh, los países inteligentes no entran en la carrera nuclear, escapan a la carrera nuclear. Porque una vez que uno, instale unas, uno instala una central nuclear, no la podés cerrar nunca más. Y los desechos radioactivos nunca más pierden su capacidad de contaminar, te repito, por 247.000 años. Así que eh, este movimiento antinuclear verdaderamente lo que hace es respetar la vida. Así que, eh, si tenés ganas, eh, mira este documental el miércoles a las 23 horas en Barricada TV, en Barricada TV y repite el sábado a las 17 horas. Ya no noto. No nos queda Ya no nos queda más programa, lo único que nos queda por decir es nanechepa, que en la lengua de los wichí quiere decir levantémonos, pongámonos de pie, alcémonos de una vez por todas para ser libres de una vez. Luis Pato Condori presente, ahora y siempre.
6: La magnitud de los emprendimientos de megaminería cielo abierto ponen en peligro a todas las cuencas hídricas de nuestro continente. La cuenca del río de la Plata, la cuenca del río Amazonas, los acuíferos, los glaciares, cada montaña de la cordillera de los Andes, la selva amazónica, el pulmón de nuestro mundo. A esto le sumamos los emprendimientos de megaminería en zonas centrales y la agroindustria, que equivale a más transgénicos y pesticidas en las llanuras. La destrucción es masiva y no tiene fronteras. Está en riesgo toda la biodiversidad, no solo continental, sino también planetaria. ¿Para qué? Para que unos pocos obtengan ganancias y poder a costa de la vida de todos nosotros. A la resiste, se une, propone. Avia es el nombre indígena de nuestro
5: continente. Campaña continental a favor de la Pachamama y en contra de la mega minería a cielo abierto. Lo que le pasa a uno, le pasa a todos.
2: Entrelazando en Avia Yala.
5: ww.entrelazando en
2: somos tierra que anda. hay una fiebre de litio ahora en la Argentina están desembarcando mineras en Catamarca, Salta y Jujuy con el propósito de saquear los recursos naturales sin importar los impactos ambientales que produzcan
4: la explotación del litio que utilizan y que las potencias usan para fines militares es evaporítica o sea que están evaporando Nuestras reservas hídricas.
2: Por eso, los pueblos indígenas y nosotros, juntos podemos, en un ambiente sano, nos estamos organizando para resistir este avance. Necesitamos la ayuda y el apoyo de todos.
4: Difundí la problemática.
2: No a la mega minería a cielo abierto.
4: Participá, defendé a la Pachamama.
2: Protege al agua.
4: Protege tu futuro, el de tus hijos y nietos. Si no, ¿a quién vas a proteger?
2: Para más información, entra a nuestra página de Facebook. Juntos podemos en un ambiente sano. Los agrotóxicos no solo se fumigan sobre las hojas, sino también en cereales, verduras, frutas y cítricos.
1: Las comunas lo usan en parques y plazas, y los ferrocarriles sobre las vías de los trenes, para quitar las malezas
2: ahorrando dinero. Basta
1: de fumigarnos, basta de enfermarnos, por la salud,
2: basta de matarnos, por la autonomía alimentaria, por la semilla criolla. Por la biodiversidad. Entrelazando en Avia Yal.
3: No somos dueños de la tierra sino parte de ella el estado nacional en estos 200 años lejos de integrarnos continuó la exclusión la discriminación y la marginación a las que nos vimos
2: sometidos desde 1492 por la libertad por el otro bicentenario el bicentenario de los
0: pueblos
1: Nos proponemos, partiendo de un análisis crítico de las concepciones racistas, elitistas y autoritarias que siguen dominando la vida social, los medios masivos de comunicación y la educación formal contribuir a recuperar, valorizar las formas de organización y de lucha los valores éticos, pedagógicos y creativos que configuran el proceso de construcción de nuestro pueblo trabajador, indígena y campesino, como sujeto histórico y protagonista del cambio social en nuestros territorios.
3: Por el otro Bicentenario, el Bicentenario de los Pueblos.